0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis le docteur Vincent Vallée, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris, et je parle avec madame Roland Marielle, qui est infirmière en médecine interne à Cochin et qui a passé deux mois en secteur Covid. Madame Marielle, ça fait plus de dix ans qu'on se connaît, peut-être même 15. 20 vingt. Allez, vingt, on n'a pas peur de le dire non, on n'a pas, pas peur, donc vous êtes un des piliers de l'hôpital Cochin et euh, c'est tout à fait normal que vous interveniez sur cette radio. En tout cas, merci d'avoir accepté de parler. Donc Vous avez fait ces, 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 ces semaines en secteur Covid, donc euh, est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience, enfin nous raconter d'où vous venez, parce que vous avez vraiment une trajectoire, et expliquer un petit peu comment ça s'est passé
1: oui, bonjour Vincent. Donc euh, moi, j'ai travaillé 21 ans en réanimation médicale à Cochin et je suis en médecine interne depuis 5 ans maintenant. Voilà, je travaille de nuit. Donc euh, nous, nous avons accueilli en médecine interne les premiers patients Covid euh, le 11 mars. Au début, il n'y avait qu'une salle qui était dédiée au Covid et puis nous sommes vite montés en charge pour atteindre 45 patients répartis dans 3 salles vers à peu près le 23 mars.
0: 45 patients que des Covid
1: que des Covid, 100% Covid. Hein. Donc, euh, assez rapidement, nous avons été bien dotés en personnel. Au début, nous avons eu euh, le personnel, donc euh, les infirmiers et les aides-soignantes, d'autres services qui étaient fermés, par exemple les consultations qui avaient, euh, qui étaient fermées où il n'y avait plus de consultations. Et puis, on a eu un arrivage d'étudiants en soins infirmiers, donc des, euh, comme on les appelle les élèves infirmières, donc de troisième année, qui étaient proches du de, d'E. Donc, il avaient quand même des compétences et beaucoup de connaissances. Ils ont été déployés dans le service dans les services, pardon, où la charge en soins était accrue comme notre service de médecine interne, ils ont été déployés en réanimation ou en pneumologie. Et comme, parce qu'en fait, les ICI donc les instituts de formation en soins infirmiers, étaient fermés, et donc euh, ces élèves-là ne pouvaient pas faire euh, leur stage pré-professionnel. Alors, ils, ils, nous, chez nous, en médecine, la charge en soins infirmiers, si on parle en termes de soins techniques ou de soins euh, infirmiers purs, comme les injections de le nursing, les bilans sanguins, et c'était pas spécialement plus lourd. En fait, ce qui était chronophage, c'était clairement l'habillage et le déshabillage, les désinfections du matériel, la mise en œuvre des nouvelles procédures et des nouveaux protocoles. Alors, ça, au début, les
0: jeunes sortant de l'école, ils étaient complètement naïfs, eux, ils
1: oui, ils savaient, oui. Ils savaient rien quoi. Ouais. Donc au début, et nous non plus, on ne savait pas plus qu'au au début. Donc c'était évident, au début on tâtonnait, les protocoles et les procédures, elles changeaient tous les jours. Par exemple, le protocole post-mortem, au début, euh, le corps du patient devait être installé directement dans la housse. Quelques jours après, on a eu un nouveau protocole pour dire qu'il si fallait mettre un bras. Donc au début, pareil, pour les décès, la famille n'était pas acceptée après le décès. Après, il y a eu des dérogations, la famille a été acceptée. Les protocoles d'aviage pour les soins, ils ont aussi changé. Car au début... Euh ben, tout était bien, tout était parfait, on était bien doté en matériel, mais on a vu combien on dépensait de masques par jour, combien on dépensait de surdouces Et on a vu que si on continuait à dépenser autant, on allait à la catastrophe parce qu'il y avait clairement une rupture de stock. Pas qu'on on est une interne, surtout de la science publique ou surtout de la France même. Donc, on a eu un nouveau protocole. Sur les soins en série, par exemple, si on allait, si on commençait le tour de 22 heures et qu'on voyait dix patients, on devait garder le même masque. Bon, déjà, le masque, on devait le garder 4 heures, mais on devait garder aussi euh, la même euh, surbousse euh, pendant quatre heures. D'où l'intérêt du travail en binôme. Donc, les élèves infirmiers, nous, par choix, on a décidé de ne pas les faire rentrer dans les chambres et, euh, parce que, déjà, pour éviter de leur faire prendre des risques. Et de toute façon, les, les patients Covid étaient quand même sous surveillance rapprochée et il fallait quand même avoir euh, une certaine expérience pour voir euh, si le patient, euh, il allait dévisser ou si tout d'un coup la saturation n'était pas normale ou la polypnée n'était pas normale. Donc, euh, les protocoles... Oui, vous aussi voulez dire
0: s'aggraver, c'est ça
1: S'aggraver. oui. quoi.
0: Ouais.
1: Oui, les protocoles thérapeutiques pour la prise en charge des traits respiratoires ont aussi beaucoup changé. Donc, euh, souvent, ça, ça, il fallait donc... Euh, chaque soir, parce que moi je travaille de nuit, se tenir au courant et se réinformer et faire aussi attention qu'un ancien protocole ne soit pas resté affiché sur le tableau par mes gardes. Mais concernant tous les protocoles et toutes ces procédures, notre chef de service, le professeur Mouton, nous avait proposé à nous, le personnel non médical, d'être ajouté à la liste de diffusion de mails qui concernait déjà l'encadrement et donc les cadres et le personnel médical. Et ça, ça a vraiment été une super bonne idée, car tout le, monde, bah parce que tout le monde a un mail, tout le monde consulte ses mails sur son téléphone tout le temps. Donc chaque jour, en temps réel, on était informé des nouveautés. Et comme le mail de, de professeur Mouton arrivait vers 20h30, et nous on commençait à 21h, il n'était pas rare que parfois on était encore plus au courant que l'équipe d'après-midi, qui eux n'avaient pas eu le temps d'être mis au courant des nouveaux protocoles.
0: Donc, les procédures qui changent
1: oui, tout le temps de
0: 8 semaines. Et donc, euh, une équipe qui est obligée de s'informer euh, Oui, Oui, les,
1: les panneaux d'affichage étaient quand même régulièrement bien actualisés. On nous collait quand même tous les nouveaux protocoles. On doit dire que, pour une fois, euh, c'était quand même euh, c'était en temps réel, l'information. Ça, je pense qu'il faut le souligner, parce que c'est rarement comme ça habituellement. Donc, euh, tout le monde, y euh, mettait du sien.
0: Votre collègue, euh, Madame Bu a parlé d'une belle solidarité. Vous, vous garderez quoi de cette expérience unique
1: ah oui, bah moi aussi, euh, comme Mme Buys, je garderai euh, l'énorme solidarité. C'est ce qui nous a permis de tenir, hein. c'est ce qui nous a beaucoup aidé. Et même la solidarité à l'extérieur, les restaurants, les entreprises qui nous livraient, franchement, ça nous aurait choqué le cœur. Donc, euh, heureusement, il y a on la solidarité. Seules, quoi. Ouais, on n'était pas Oui, on n'était pas toutes seules et euh, tout le monde était dans le même cas. Donc, euh, il y a vraiment eu un grand élan solidaire et c'est ça qu'on retiendra parce qu'on ne peut pas continuer à retenir que les choses négatives. Donc, euh, pour se relever, on retiendra la solidarité.
0: Et donc vous êtes prête à y retourner
1: bah Oui, je suis prête, mais non, je suis surentraînée, donc ça va aller, mais j'espère pas pour autant avoir une deuxième vague.
0: <rire> C'est très bien que vous soyez surentraînée, parce que justement, ça tombe bien, ça tombe bien. Ah, ah On bon? a euh, Madame Malégol, donc, qui est un ah, chien à Carantec mmh. dans le Finistère Nord, et euh, Madame Malégol écoute Radio Cochin. Et ah oui. elle appelle parce qu'elle a besoin d'expérience, parce qu'elle, elle a été confinée. Et donc, elle a pas mal de questions à poser à une infirmière de combat comme vous.
1: Ouais.
0: Et euh, bah, je vais vous la passer. Le mieux, c'est qu'elle vous explique euh, globalement ce qu'elle
2: D'accord. ce,
0: ce qu'elle veut savoir. Merci beaucoup. Je
2: vous en prie. Oui. Allô Oui, bonjour, ma Madame Rolande euh, mmh. Déjà, bravo, parce que c'est très courageux de votre part de, de témoigner et de et nous montrer qu'on ben, s'en sort quand même. Euh, mmh. Moi, j'ai une question, parce qu'en fait, je n'ai pas du tout pris en charge de patients COVID. Et là, j'ai une patiente euh, qui m'appelle et qui me dit qu'elle euh, a de la fièvre depuis plusieurs jours. Euh, mmh. Elle est assez âgée. Elle doit avoir à peu près 80 ans. Je ne la connais pas bien. Son médecin prétend ne peut pas se déplacer. Et dans notre petite euh, campagne, là, on n'a pas accès aux, aux tests. Donc, je ne sais pas trop si euh, elle est à risque. Qu'est-ce que je dois oui. surveiller chez elle Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu les gestes de barrières et les précautions à prendre
1: Oui. Alors, dans un premier temps, il va falloir vraiment essayer de dater le J0, c'est-à-dire le premier jour des signes de la fièvre. Et je pense que finalement, en libéral, ou tout au moins à domicile, ça ne doit pas être aussi évident que ça de dater le, le J0 des signes. Parce que, en fait, à domicile, les gens, ils ont accès à leur pharmacie et ils pratiquent pour certains nos euh, médications. Donc, aussi bien, votre patiente, elle dit que euh, elle, a fait, elle, a, elle a de la fièvre depuis trois euh, ou quatre jours, mais aussi bien, elle l'a depuis dix jours et entre-temps, elle a pris du paracétamol, euh, du doliprane. Voilà. Donc, il faut que vous fassiez un interrogatoire assez poussé pour savoir si ces derniers jours, elle n'aurait pas eu euh, des frissons nocturnes ou diurnes et à quand remonte la dernière prise de paracétamol. Alors, euh, par expérience, je peux vous dire qu'il ne faut pas simplement poser la question à la patiente « Est-ce que vous avez pris du Doliprane ?» parce que si elle a pris du dafalgan, un autre non commercial, elle dira non pour le Doliprane, mais elle ne fera pas le lien forcément que euh, c'était votre question, c'était le Paracétamol. Donc en fait, ça a l'air bête comme ça, mais il faut dire, euh, si jamais vous interrogez sur le Paracétamol, il faut dire euh, le Paracétamol, le Doliprane, feralgans aussi, euh, parce que les, les gens, les, enfin, les patients pensent que les algant, parce que c'est perdition, c'est de l'aspirine. Donc, euh, il faut faire attention à ça. Et il faut aussi, pendant votre interrogatoire, il va falloir déculpabiliser la malade par rapport à l'automédication pour avoir euh, vraiment un témoignage le plus vrai possible. Parce que c'est pas grave de prendre du paracétamol, c'est en vente libre, les gens ont le droit d'en prendre. Parce que si euh, vous allez avec euh, l'interroger avec un air un peu accusateur, euh, ben, elle va dire euh, non non. Si finalement ça va fausser l'interrogatoire et la prise en charge après. Mmh, voilà. D'accord. Donc euh, et euh, ensuite il faut quand même euh, essayer euh, d'éliminer les autres types bactériens. Parce que euh, elle a de la fièvre, il faut voir si elle a des crachats, si elle a pas une angine, si elle sort pas d'une d'une angine, d'une un, petite infection respiratoire. Et puis aussi, il faut euh, euh, essayer de, de regarder les foyers infectieux qui pourraient être. Parce que là, vous me dites qu'elle est hospitalisée à domicile, donc peut-être qu'elle a un pick line, peut-être qu'elle a un pack, une chambre implantable, peut-être un cathéter elle a peut-être une, une sonde urinaire, éventuellement, vous euh, pouvez faire une nature urinaire, ou euh, l'interroger sur le signe d'une infection urinaire, donc si ça brûle quand elle va faire pipi, tout ça, ou si elle a la diarrhée. Parce que parfois, les patients ne euh, pensent pas que la diarrhée, ça peut être une, un signe d'infection. Voilà. Euh, donc faudra... madame, madame, mm -hmm. Elle a de la fièvre depuis quand, à votre connaissance, cette dame
2: bah, Elle me dit plusieurs jours, mais elle n'arrive pas trop à dater. Ouais, pas trop à dater euh, ouais. C'est toujours et un lui, petit peu difficile avec et les personnes là, quand vous
0: allez vous rendre à domicile, Madame Marie, vous lui recommandez quoi euh, alors, comment déjà, elle va faire ouais.
1: alors déjà, avant toute chose, euh, c'est comme dans la vie à l'extérieur, il faut vraiment respecter les gestes barrières. Ce n'est pas parce que vous êtes infirmière que vous devez lui serrer la main, que vous ne devez pas porter le masque. Alors déjà, il faut porter le masque. Et elle aussi, elle doit, vous devez lui faire porter le masque, surtout si elle vit avec une, une famille, à sa famille. Et, euh, faut... Alors, si jamais vous avez un doute ou si elle, elle a un doute parce qu'elle pense qu'elle est Covid, il faut bien l'interroger pour voir qui, si elle vit toute seule dans sa famille ou s'il y a des gens qui sont venus la voir, le livreur de repas, le facteur. Il faut essayer de trouver la personne contact. Parce que si elle est toute seule à domicile, il n'y a pas beaucoup de, de, enfin, de risques qu'elle soit Covid. Si, si, à part vous, euh, vous êtes allé la voir. Donc, il euh, faut faire vraiment attention à ça. Et donc, faut il faut faire les gestes habituels, les gestes barrières. Donc, il faut se laver les mains. Il faut l'encourager, elle aussi, à se laver les mains. Quand vous arrivez chez elle, donc, euh, vous lavez les mains, vous, vous faites une friction de chat, vous mettez le masque. Et donc, vous touchez que ce que vous avez besoin de toucher dans sa maison. Vous ne touchez pas tout ce, qui est, euh, ce que, dont vous n'avez pas besoin. Voilà. Et euh, sinon, vous pouvez aussi peut-être éventuellement avoir une téléconsultation avec le médecin. Parce que vous me disiez que le médecin, il ne se dépasse pas. Voilà. Et donc... Euh, il faudra lui prendre pour voir. si Elle n'a pas un thermomètre donc euh, à domicile parce que parfois les patients ils disent qu'ils ont de la fièvre mais ils n'ont pas pris leur euh, température. Donc il faudrait aussi qu'elle puisse vous donner un H chiffre parce que parfois les chiffres, euh, elle va dire qu'elle a 37,5 et c'est pas une, une vraie fièvre. Euh, et il euh, faudra aussi lui prendre sa saturation. Je ne sais pas, je pense que vous, à un domicile, vous avez des petits capteurs de saturation. Et ce qu'il faut savoir, parce que je pense que vous êtes un petit peu inquiète pour savoir si c'est un Covid, dans le, dans le cas d'un Covid, les patients, ils, sont, ils ont des signes respiratoires, mais pas toujours, mais en tout cas, ils peuvent désaturer. Donc, une saturation anormale pour un patient Covid, c'est inférieur à 94 en air ambiant. Donc, si elle est inférieure à 94 on peut s'alarmer. Sauf, éventuellement, si elle a été BPCO. Donc ça, mais je pense que vous l'auriez su dans le dossier, c'était consigné. Voilà. Et il faut aussi euh, calculer sa fréquence respiratoire. Donc, euh, la fréquence respiratoire, un cycle, je le répète parce que je l'ai vu avec les élèves infirmiers euh, qui ne savaient pas comment calculer la fréquence respiratoire. Donc, un, un cycle, c'est une inspiration et une expiration. Hein. Donc, euh, voilà, ça doit être inférieur à 30 cycles par minute. De toute façon, si vous avez un, un doute, il faut appeler le médecin traitant. D'accord, il ne peut pas se déplacer, mais il pourra qui pourra vous donner euh, vous donner des conseils. Et vraiment, dans le cas de gros doute, il faut appeler le 15 pour leur en parler et pour euh, parler de votre euh, patiente.
0: Alors, est-ce qu'on peut récapituler juste pour Madame Donc juste pour répondre à vos questions. Donc il y avait d'une part les mesures barrières. Donc, je pense que Madame Marielle a répondu. Oui. Voilà, donc euh, mesures de protection pour tous. Et surtout. Il faut que cette personne porte un masque vis-à-vis -vis de ses proches hein, parce qu'effectivement, oui. ils sont inquiets. Ouais, donc ça c'est important. L'autre oui. question c'était euh, donc pour le de bien surveiller la dégradation parce que ce que disait euh, Roland c'est qu'il y avait c'était peut-être une infection intercurrente banale et donc euh, ce que j'ai retenu c'est qu'il fallait vérifier qu'elle n'a pas une infection urinaire, si elle a des si elle a des des, des perfusions ou des choses invasives, c'est ça mais oui. ça peut être un Covid dans cette période même si on s'attend oui. à des croissances c'est une région qui est quand même assez peu touchée mais bon on a vu qu'en Dordogne ça pouvait arriver Oui. et, euh, et donc on se défie donc on vérifie la saturation je ne sais pas si oui. vous avez alors, une manière oui.
1: je je vais vous rappeler Caroline le tableau clinique classique et courant mmh. du Covid donc c'est l'hyperthermie, la toux alors c'est pas à tous les coups hein, mais c'est vraiment le tableau classique la toux les douleurs thoraciques laryngoré euh, les céphalées, la fatigue extrême. Les patients sont extrêmement fatigués et il y a des signes associés ou même isolés comme un tableau digestif, des nausées, des vomissements, des diarrhées. Il peut y avoir aussi des signes cutanés comme des hyperesthésies cutanées, des atteintes cutanées et le Covid augmente aussi les troubles thromboemboliques. Donc faut faire attention si elle est et qu'elle n'a pas d'anticoagulants, il faut faire attention, il faut qu'elle aussi soit à l'écoute de son corps, si elle commence à avoir mal au mollet ou si elle a du mal à respirer et qu'elle pas euh, elle elle à prendre, prendre inspiration et expiration et qu'elle a un point dans le poumon, il faudra penser éventuellement à l'embolie pulmonaire. Sachant que l'embolie pulmonaire ouais. donne aussi euh, des hyperthermies. Hein. Voilà.
0: Donne de la fièvre, les est voilà. la maladie vénusse dans les terres. Oui. Bon, ben, c'est très, très clair. Je vous remercie beaucoup. Et j'avais juste
1: quelque chose à dire à Caroline. Euh, si jamais la patiente, euh, elle peut avoir une téléalarme, comme ça, elle peut aussi euh, appeler elle-même les secours. Et sinon, euh, je voudrais aussi passer un message fort, surtout pour les infirmières libérales et les, les patients à domicile et les familles de patients à domicile, que dans les cas du Covid ou dans les cas de fièvre euh, inexpliquée, on ne prend pas d'anti-inflammatoire non stéroïdien, on ne prend pas d'AINS. Donc, euh, hum, donc tout ce qui finit par prophène, du profène, keto prophène euh, Et il euh, faut, euh, faut vraiment faire euh, une petite euh, éducation en ce sens, parce que souvent dans les familles comme ça, ils s'échangent les médicaments entre eux. Ce qui a marché pour la petite fille, on pense que ça va marcher pour la grand-mère. Donc attention, pas de prise à INS. Donc euh, respectez les... Rest, les gestes pas d'automédication avec le Pas d'automédication. hein. Oui. toujours demander, soit à l'infirmière libérale, enfin à domicile, soit au 15, euh, soit... Euh, soit médecin traitant. Merci beaucoup,
0: mesdames, c'est extrêmement clair. Euh, merci pour votre temps, euh, merci d'avoir témoigné et on vous souhaite euh, bon courage.
1: Voilà. Merci beaucoup.